estén levantados por un momento. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios de avivamiento? ¿Ustedes creen que Dios puede traer el avivamiento de esta iglesia a este país? Mientras vamos a levantarnos, mientras eso pasa y alabemos a Dios por eso. Vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Joshua y qué es lo que ser un líder. Y todos nosotros estamos llamados a ser un líder. Vamos a continuar hoy en Josué 7. Antes de hacer eso, tengo la oportunidad y el honor Algunos han escuchado el rumor de que va a haber una transición en nuestra iglesia. Vamos a tener otro senior pastor y él va a tomar la iglesia en junio. Él está llegando ahora. Él va a ser parte de nuestra cultura ahora y va a ser parte de quienes somos. Así que esta va a ser su primer fin de semana aquí. ¿Qué tal si le damos la bienvenida? Brian, ¿puedes venir? Brian Jones. Aquí está viniendo. Démosle la bienvenida. Esto es Brookwood. Bienvenido a Brookwood. Démosle una bienvenida. Gracias. Brian es tremendo. Esta persona de verdad que eh, predica hermoso. A las seis de la mañana vino esta mañana. Te digo, toda la gloria al Señor. Estoy muy agradecido por ti, Joshua. Tengo la oportunidad y los trustees también, los consejeros y los líderes en esta iglesia, esta semana, de tener 24 horas orando. Y Brian estuvo con nosotros y fue un momento muy poderoso. No solo nos conocimos, sino que nos animamos un, otros, unos a otros, nos edificamos. Fue muy bonito el tiempo y también lo animamos mucho a él. Los animo, por favor, a que oren por él y oremos por todos y por el servicio. Aunque yo no sabía que tenía que predicar hoy, vamos a orar. Esta mañana, a las 6 de la mañana, le dijo, bueno, esté listo para esto. Hay unos momentos donde yo estuve hablando y compartiendo con los del el staff, hablando de que cuando las cosas son fáciles, es cuando llegamos de pronto sin darnos cuenta a ser desobedientes. Eh, no sabía yo que íbamos a cantar esa canción, Dios de avivamiento. Y, y eso pasó en los 70 en Kentucky, un avivamiento. En los 70, cuando el Espíritu de Dios cae, la, la gente está en ese momento tan metida con Dios que no se da ni cuenta de lo que está pasando. Y Dios en ese, mo en ese momento hace que la gente siempre, la gente siente que necesitan a Dios más y más. Estuve hablando con unos pastores, amigo mío, y él estuvo estudiando todos los avivamientos y dijo, ¿qué es lo, lo, la, la cosa número uno que hace que haya avivamientos? 
Y yo nunca olvidé lo que él dijo. El, los números... El número uno de que cause un avivamiento es que Dios hace las cosas como Él quiere y, y nos da sanidad. Yo siempre he orado desde el primer día de que esta casa de verdad sea mi casa y Dios me ha dado esa confirmación. Así que vamos a orar. Espíritu Santo, Primero, quiero darte gracias por la palabra que nos vas a dar para que tú hables hoy, Señor. Nos estaremos muy, no sabemos qué es lo que está pasando o las circunstancias. Oramos para que tú sanes al Pastor Perry. Te damos gracias porque que el, que el, tu palabra dice que el reino de Dios no es de palabras, sino de poder. Señor, cuando Joshua abra tu palabra, que tú hagas lo que tienes que hacer y muestres tu poder. Oro de que tus palabras estén sazonadas, que, tus pal que, que la palabra que él vaya a leer no es solo esa historia de hace tantos años pasó, sino que toque nuestro corazón. Te doy gracias porque tú le has dado ese regalo de amor y de talento a Joshua y porque él nos ha ministrado a todos y a mucha gente en este cuarto. Te doy, oración, te, te doy gracias y oro por él, que tu gracia está sobre él y gracias por esta congregación que está más que hambrienta que nunca de ti. Oro para que tú rompas cualquier familiaridad, que tú nos despiertes, que como niños seamos como ese amor de primera vez, que te podamos encontrar de una manera tan apasionada que nos llene, Señor, como lo has hecho en esta iglesia. Señor, al, como dijimos al principio, te pedimos, Señor, que en nuestro corazón tú seas el centro de todo. Y oramos, Señor, en tu nombre. Amén. Vamos a... Josué 7, te amamos, Brian. Gracias por estar aquí y su, por tu esposa y toda tu familia. Vamos a empezar. Cojan su outline. ¿Qué vamos a, a, a predicar hoy? Desobediencia. Eso es lo que vamos a hacer. Desobediencia. Nuestro verso principal es Joshua 7.1. Dice, Israel violó, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. ¿Cuál fue las instrucciones de Dios? Vamos a mirar los versos de la semana pasada en el en el en Josué, en Josué 6, en Jericó. Todo lo que Jericó, todo lo que había en Jericó y todo lo que había allí había que destruirlo. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo, como una ofrenda al Señor. No tomen nada de las cosas que hay ahí que están apartadas para destrucción, o usted y todo lo que hay serán destruidos. La palabra para Sherman de destrucción, Sherman quiere decir que es de, un, está de ofrecido a Dios. No es solo destrucción por destruirlo. No es destrucción por solo destruir. No, es para hacerlo aparte. Es santo para Dios. Y se destruía como un sacrificio. 
Y dice, no se queden con ninguna cosa que estén destinadas para ser destruida. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que cualquiera, cual, colóquenlo en el tesoro del Señor. Todo eso era una ofrenda para el Señor. Esta mañana vamos a considerar las consecuencias de desobedecer a Dios. Y muchas veces las consecuencias son severas. Lo primero que encontramos en nuestro desobedecer las instrucciones de Dios hiere al inocente. Es lo primero que vamos a llenar en nuestra boletica de estudio. ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos han escuchado la frase, son víctimas de un crimen? No hay eso en, en las cosas de Dios. No hay víctimas de, del crimen, no. No solo nos herimos nosotros, sino a los demás cuando desobedecemos a Dios. O sea, no solo te hiere a ti, no solo te, 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 a, a, te va a destruir a ti, sino a tu comunidad, a tu familia. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. ¿Con quién? Con los israelitas, no solo con Acán. La palabra, para, para, de donde se viola esto, la palabra hebrea describe adulterio. La violación de un mandato de Dios es como adulterio. Eso es un espíritu adulterio, de adulterio, cuando se rompen las reglas de Dios. Cuando hay una ofrenda para Él que se supone que debía de ser apartada, cuando no hacen eso, se considera un adulterio. Entonces vamos a Joshua, verso 2. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ahí, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Yo creo que Perry tenía un mapa para mostrarnos. Sí, ahí está el mapa. Puedes ver que al, al este en Jericó, Eran 27 acres, más grande que Jericó, pero era muy, era llena de mucha gente. Era 50 millas desde Jericó y era en la parte este. Verso 3. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a, ahí. Bastará con dos mil o tres mil hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que, nos, que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. ¿Qué aprendemos allí? Ellos no mencionaron a Dios ahí. Eso quiere decir que ellos se hicieron como muy seguros de sí mismos y hasta arrogantes. Porque ellos estaban muy orgullosos de sus habilidades de sus habilidades para derrotar a esta gente. ¿Quién, pero quién derrotó a Jericó? ¿Qué hicieron ellos? Nada, solo andaron. ¿Quién, quién destruyó a Jericó? Dios. 
pero ellos se les ha olvidado eso y tomaron crédito por lo que Dios hizo. Y ahora están diciendo que ellos están llenos, que ellos pueden derrotar a los de ahí, de ese pueblo ahí, que porque ellos son más que ellos. Entonces ellos pensaban que podían derrotar a esta gente y se olvidaron de Dios. Cuando nosotros tenemos un, una meta imposible, nosotros oramos y le pedimos a Dios. Pero cuando nosotros pensamos que nosotros podemos conquistarlo nosotros solos, dejamos de orar y, y creemos que lo podemos hacer solo y nos olvidamos de orar y de pedirle a Dios. Y dejamos a Dios en una esquina y empezamos a hacer las cosas nosotros solos en nuestro poder, porque pensamos que lo podemos hacer solo. Ahora ellos están pensando, los israelitas, que ellos lo pueden hacer ellos solos y dejaron a Dios de lado. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? ¿Alguna vez usted ha dicho, ah, esto lo puedo hacer yo solo? Bueno, versículo 4. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de ahí persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en realidad por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y, sus y su valentía se desvaneció. Ellos actuaron ahí como los canane cananeos en el, en el capítulo 2. Esa derrota y esa pérdida de esos 36 guerreros no solo los asustó, sino que los traumatizó. Israel no había sufrido ninguna casualidad porque habían cosas imposibles, pero todas las hacía Dios. Y en eso de Jericó no se perdió a nadie, nadie murió. Pero aquí perdieron 36 hombres guerreros. Israel perdió, no porque no te porque los ahí tenían más habilidades que ellos. Ellos perdieron por la ira de Dios, porque se alejaron de Dios. Ellos dijeron, no necesitamos la ayuda de Dios. Entonces ellos por eso perdieron. Y también fue posible de que Dios dio la capacidad al enemigo de conquistar a Israel, de ser más habilidosos que los israelitas. Israel se olvidó que Dios fue el que derrotó a Jericó, no ellos. El son decía, Josué derrotó a Jericó. No, no fue José, Josué, fue Dios. Israel se le olvidó que Dios derrotó a, a Jericó, que había un espíritu de batalla y una, un espíritu supernatural derrotó a los de Jericó. No había ninguna habilidad militar en los israelitas para derrotar a, a Jericó. Fue solo un poder supernatural el que derrotó a Jericó. Pero los israelitas lo olvidaron. Dios les dio instrucciones a través de Moisés, de Deuteronomio. Deuteronomio. Todo tiene que ser santo. No las tiendas. No habla de las tiendas. 
o de la manera de que ellos hacían todo. Hablaba de la gente, que la gente de Dios tenía que ser santa. Porque el Señor tu Dios se mueve en el campamento, en el campamento. Por eso no podía haber nada vergonzoso en el campamento porque Dios se movía en ellos. Porque si no, el Señor se apartaba de ellos. Acán, como leímos hace unos minutos atrás, fue el pecador. Pero todos los israelitas fueron responsables por el pecado de Acán. Porque el pecado estaba en la mitad de la congregación. La Toda la, to, el pecado siempre es como la levadura, no solo hace subir un pedacito de la masa, sino a toda la masa. Y así es en nuestro pecado. Tenemos un pecado que no solo nos va a herir a nosotros, sino a nuestra familia y hasta a la comunidad. Vamos a leer el siguiente versículo. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron a rostro en tierra ante el arca del Señor. Los ancianos eran como las cabezas de los clanes. Y eso de tener ceniza en la cabeza es una señal de desespero y tristeza. El arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó, oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? ¿Entienden eso? La ironía dice, oh Dios soberano, tú eres soberano, tú haces las elecciones. Y su segunda oración es, ¿por qué hiciste esa elección? Si tan solo... Si tan solo nos hubieras conformado con quedarnos al otro lado, Señor. ¿A quién le suena eso? ¿Qué lenguaje es ese? ¿A dónde lo hemos escuchado? ¿Dónde? En la, cuando estaban en el desierto, siempre decían, si solo nos hubiéramos podido quedar en Egipto. Y ahora están en la tierra prometida, tienen la victoria, y en la primera cosa que no les sale bien, hasta yo, hasta Josué dice, ¿por qué no nos dejaste mejor en el desierto? ¿Por qué nos trajiste acá? Entonces Josué dice en el 8, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y nos borrarán nuestros nombres de la faz de la tierra. Está quejándose. Muchas veces, algunas veces, Dios nos disciplina a sus hijos para traernos cerca de él, para hacernos más santos. Y sus planes siempre son más grandes que nuestros planes. Y nosotros no podemos ver sus planes. Así que cuando las cosas no van de la manera que queremos, entonces nosotros pensamos que Dios ha abandonado los planes de Dios para nosotros. Pero eso quiere decir que tú no has entendido los planes de Dios. Él nunca abandona los planes que tiene para su gente. Así que nosotros podemos escoger estarnos quejando y dudando o más bien 
aferrarnos a Dios y buscar por esas promesas y decir, Señor, ¿qué tienes para mí? Si yo no entiendo que, cómo lo vas a hacer, yo puedo esperar cómo tú lo vas a hacer. Porque eso va a ser grande. Pero Josué dejó que su miedo lo agarrara. Él pensó que esa derrota eh, iba a engrandecer a los enemigos y que, que esa era la derrota final de Israel. Estuve con Brian y los otros pastores y uno de los, eh, de, de los consejeros nos dijo, eh, y uno de los problemas de nosotros es que nosotros nos salimos de los planes de Dios. Miren lo que Josué dijo. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Es como muy manipulador lo que Josué dice, ¿cierto? Oh, estamos en problemas. Ahora tu nombre va a ser deshonrado. Josué está challenge a Dios de, de la reputación de Dios. Lo está retando sobre su reputación, sobre su nombre. ¿Recuerdan que Moisés dijo casi lo mismo en número 14? Muchas veces tratamos manipular a Dios, pero Dios sigue siendo un Dios de integridad y mantiene su palabra. Así que siempre debemos chequear nuestro corazón. Josué estaba convencido de que podían tomar la ciudad, pero nunca le preguntó a Dios. Nunca le preguntó a Dios. Un líder espiritual siempre tiene que buscar la dirección de Dios por cada reto, por cada nueva iniciativa que quiera tomar. Cuando los espías vuelven y le dicen, podemos tomar esa ciudad de una manera muy fácil, Josué le, le debió haber ido a Dios y decirle, ¿cómo podemos tomar esta ciudad? Especialmente después de la experiencia de Jericó, donde ellos solo escucharon de Dios y obedecieron el que solo caminaran con, los, con, su, con el pueblo. Somos todos líderes. Si somos creyentes, creemos eso. Que hay dos errores que nosotros cometemos siempre. El primer error que cometemos es no confiar en Dios en lo imposible. Y el segundo es pensar que nosotros lo podemos hacer más fácil sin él. Hemos leído de estos dos espías. El primer espía fue man fueron mandados por Moisés. Y todos ellos, excepto Josué y Caleb, Josué y Caleb, todos dijeron que no se podía tomar esa tierra porque habían gigantes, que no había manera que pudiéramos apoderarnos de esa tierra y todos creyeron, pero solo dos creyeron que Dios podía hacer los imposibles. Pero ahora vemos a Josué pensando que lo podía hacer fácil sin Dios y pusieron a Dios a un lado porque vieron todo muy fácil. Tú no puedes respirar sin Dios. No puedes hacer nada sin Él. Así que cuando nuestra actitud es esa, yo no necesito a Dios. Ahí es donde empezamos con problemas. 
Tenemos que abandonar esas dos cosas, pensando que podemos hacer las cosas fácil sin Dios. Y, y pensamos que nosotros podemos hacerlo todo sin Él. Pero recuerden que vamos en el mismo camino con Él. El pecado de Acán es que no solo se hirió Él, sino a su gente. Un hombre pecó y, e hirió a todo el grupo y, los, y hizo que 36 murieran. Y luego Él perdió su vida y también su familia. Una persona viviendo en pecado, en desobediencia, sin, sin tener en cuenta sus, sus mandatos, va, va a dañar a todo el grupo, a toda la familia. Una persona que vive de una manera inmoral va a dañar a toda la gente que está envuelta en eso, pero también va a herir a gente que, que quiere. La inmoralidad, la rabia, el abuso, hace que destruya una familia y arruina un niño para siempre. La adicción da deshonestidad, rabia y daña las relaciones y eso se lleva a su familia, a su comunidad el no perdonar es un veneno su falta de perdón va a herir a todo el, el, todo el, el, el cuerpo el chisme también va a herir a todo el cuerpo y, y, el, y, y, y las peticiones de oración no es para chismosear los que han estado en eso saben. Nuestros pecados individuales afectan a todo el grupo. Somos un cuerpo en Cristo. Primero de Corintios 12 dice, y, y el 27 también dice, dependemos uno al otro para buscar a Cristo y vivir en fe. Así que una cosa que nosotros hagamos va a afectar a todos. Mi fe o mi falta de fe va a influenciarte a ti. Y tú afectas mi fe también. De la, la desobediencia en el cuerpo afecta el fruto de todo el cuerpo. ¿Has oído la frase de que una manzana podrida daña a las demás? Eso es verdad. Si tienes una manzana podrida y la pones con las manzanas eh, sanas, las manzanas sanas no dañan la mala. La mala daña a las sanas. Así que esa manzana mala tiene que removerse o podrida. Hemos estado orando por un avivamiento los últimos años. Hace un año es cuando empezamos a orar por avivamientos. Pero a menos que nosotros nos enfrentemos al pecado individualmente y en comunidad, el avivamiento no va a llegar. El avivamiento no llega si nosotros no vamos en ese camino juntos, mirándonos unos al otro, confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos de nuestros pecados y moviéndonos juntos a la santidad, porque la corrupción en el cuerpo de Cristo previene el avivamiento. William Feller, un misionario muy grande en el, en el, en el imperio Rusia, de Rusia, decía esto. Dios me dio este artículo esta semana y sin saber yo que iba a predicar hoy. Dice, Josué 7 es el gran capítulo del avivamiento para nosotros. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo prevenir a que de pronto no pase? Nosotros como iglesia debemos de buscar y vivir en un avivamiento perpetuo. 
deberíamos de tener cada minuto avivamiento, no cada 50 años, sino que Dios no va a usar un ejército corrupto para una victoria santa. Dios no va a usar un ejército corrupto para una victoria santa. Hace unos minutos lo, lo, lo encontré. Lo voy a poner en Instagram. Si quieren es, ver ese, esa frase o ese quote, lo estaré poniendo en Instagram. Yo sé que el pastor Perry ha dicho que Instagram es, es bien malo y que la gente solo se para así. Pero bueno, usted no va a encontrar esas poses en mi Instagram. Mi Instagram está safe. Pero debemos de tomar en serio esto. La idea de que Dios no va a usar un, armin, una, un ejército corrupto para una victoria santa. Podemos venir a la iglesia, pero eso no quiere decir que somos el ejército de Dios. Preguntémonos, ¿mis acciones afectan gente inocente de una manera negativa? Es mi actitud, mi corazón, afecta el fruto de este cuerpo y previniendo que entonces pase el avivamiento. La segunda cosa que debemos de entender es que la desobediencia de las direcciones de Dios es inmediatamente conocido por Dios. Verso 10. Pero el Señor le dijo a Josué, levántate, para que estás ahí con tu rostro en, en tierra. Aquí hay algo más de padre en este momento. Levántate, porque estás postrado, rostro en tierra. Así que el Señor regañó a Dios, pero les explicó la razón de su derrota. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. ¿Qué estás escondiendo de Dios que le pertenece a Él? ¿Qué estás escondiendo de Dios que a Él le pertenece? Solo tomemos un minuto para esto. Todos cierren sus ojos. Vamos a estar callados por unos segundos. Y pregúntale a Dios. ¿Qué estoy escondiendo de ti que a ti te pertenece? Señor, ¿qué quieres que haga sobre esto? ¿Qué acciones quieres que tome, que te honren a ti?
ocultar cosas de Dios previenen el avivamiento en tu vida. ¿Quieres un avivamiento en tu familia, en tu vida? Esconder cosas de Dios que usted sabe que pertenecen a Él van a, a bloquear ese avivamiento y pasa nuestra congregación y para también el avivamiento de nuestra congregación. ¿Qué estás escondiendo que le pertenece a Dios? Tenemos que tomar en serio, no es solo dar, es un aspecto de tu vida. ¿Qué estás tratando de guardar que no te pertenece? Verso 12. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No me quedaré más con ustedes a menos que ustedes destruyan lo que hay escondido y que nos separa. Dios hace responsable a todos, aunque solo Akan robó los objetos. Ahora todo Israel es responsable. El principio de destruir aquello que está aparte y Moisés lo explicó en Deuteronomio. Así que esa ofensa es una violación del compromiso con Dios, de las promesas que Dios le hizo a ellos y del pacto que hizo con ellos. Ahí suena a Dios como que y le dice o oh, oh, Israel obedece todo todo lo concerniente al sacrificio o Israel será el mismo sacrificio. Todo eso, dénmelo que, es, que fue escogido por, para el sacrificio, porque si no, todos van a ser responsables. Uh, yo sé que mucha gente puede decir en ese momento, oh, el Dios del Antiguo Testamento, pero Dios es el mismo Dios que es una cosa que hizo Jesús cuando estuvo en, el, eh, en la tierra, en su ministerio. ¿Qué es lo primero que él dijo? Lo más importante. Glorificar al Padre. Su principal trabajo, el de Jesús, era glorificar al Padre. Y lo hizo. Para, lo hizo cuando borró por su muerte y resurrección nuestro pecado. Así que eso es algo serio. Cuando Por eso Jesús hizo eso, porque era su trabajo principal. Dios no va a bendecir un cuerpo que está deshonrando. Su santidad no puede ser comprometida. Pero también es un pasaje de mucha compasión. Puede ser duro, pero si lo miras los detalles, hay compasión ahí. Eh, porque lo vemos a él como un padre cuando habla con Josué. Primero, él, él dice, la ofensa estuvo mal y dice cuál fue. Pero después le dice por qué fue derrotado y por qué estuvo mal, para que ellos entendieran al futuro. Y después les explica cuál es la consecuencia natural de haber hecho eso. 
Y finalmente, él le explica cómo lo pueden hacer de una manera correcta. Muchas veces en nuestro... Uh, en, muchas veces nosotros en nuestro liderazgo o como padres debemos hacer eso. Eh, y a veces no explicamos, decimos, usted hizo esto mal, pero no les explicamos por qué las consecuencias, por qué está viviendo esas consecuencias y cómo hacer las cosas correctas. Esa parte se nos olvida hacerla cuando lideramos y cuando somos padre. Mas, sin embargo, vemos aquí que Dios sí le explica a Josué. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor. Como dice en Éxodo 19, se tenían que purificar. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio, en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derretarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus y el Señor señalará a la tribu del culpable. Esa tribu con sus clanes deberán dar un paso al frente y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego junto con todo lo que tiene, porque ha robado el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Quiero que noten el lenguaje que hay acá. Es, es, da, da miedo. Él no solo está diciendo, traigan las tribus, y sino que, sino que traigan el hombre culpable, sino que dice, vamos a hacerles como, vamos a hacerle como un juicio. No, le dice, traigan a todo el clan. Entonces también al culpable y a la familia, y después a la persona. Entonces todo eso está, como ven, afectando a la comunidad. Así es de serio el pecado y así es como Dios toma de serio el pecado. Es una seriedad como vemos la seriedad como, con que Dios trata a su iglesia. Acá y todo lo que tenía vino a ser el sacrificio. Estuvieron apart, los apartaron para el, como el sacrificio. Así que así es como Dios ve todo. Nada se esconde de él. Ustedes pueden engañar a su familia, a su gente con la que trabaja, a la iglesia, pero usted no puede engañar a Dios. Dios ve y Dios conoce. Dios ve, Dios conoce. Hebreos 4.13 dice esto. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Así que estamos conscientes de que Dios ve todo. Vivimos nuestras vidas de una manera de que entendiendo de que Él ve todo. Y que Él no solo ve todo, sino que Él es un Dios santo que ve todo. Hemos perdido nuestro miedo a Dios. 
no se supone que deberíamos estar aterrorizados por Dios de miedo que no nos de un miedo que, que no nos deje acercarnos, sino que se, debemos de tener miedo a la santidad de Dios. Y hemos perdido eso. Y por eso es que la desobediencia nos lleva a que no confiemos en Dios. La, des, la desobediencia a las direcciones de Dios indica que no confiamos en Él. Verso 19, 16. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a los tribus de Israel delante del Señor y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces, los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue el señalado. Luego, las familias de Sera dieron un paso al frente y la familia de Simiri fue señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Simri se le hizo pasar al frente, al frente uno por uno y Acán fue el señalado. Estamos viendo aquí que Dios le muestra a Israel las consecuencias de cómo el comportamiento de una persona afecta a todos. Desconfiar en Dios es un veneno que contamina a todos. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. La confesión demuestra de que Dios está en lo correcto y yo estoy equivocado. Otra palabra para confesión, arrepentimiento. Muy bien. El arrepentimiento es pesado porque no es solo no es solo porque me da vergüenza, sino porque arrepentimiento quiere decir que cambio de camino. Glorificamos a Dios cuando hablamos la verdad y lo deshonramos cuando mentimos. Verso 20. Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Miren lo que sigue. Los deseaba tanto que los tomé. Así es el pecado en cada una de nuestras vidas. Lo vi y lo quería demasiado y lo tomé. Él dijo que lo escondió. Lo enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Cogió cosas que él no podía agarrar. Cogió lo más pequeños. Y, y No, él sabía y por eso lo escondió. Él sabía bien lo que estaba haciendo. Y lo que Akan robó es lo que un trabajador puede ganar en toda su vida. Toda una vida de trabajo de alguien. Eso era el valor de lo que él robó. Una de las... Habían unas reglas para las batallas y era normal de que ellos agarraran algo. 
Pero esta vez había una regla de que no podían tomar nada. Cuando algo estaba designado para ofrecer a Dios, todo pertenecía a Dios. Nosotros le estamos dando a Dios todo lo que a Él le pertenece. Acá no confió en Dios para proveer a su familia. Sabiendo que él había sido sostenido por Dios en el desierto, aunque Dios milagrosamente los hizo cruzar el río, no, sin importarle la victoria que Dios les dio sobre Jericó, todavía ellos tenían esa tendencia de no confiar en Dios y hacer cosas en su propia fuerza y mirando la oportunidad de hacerlos por sus propias cuentas. Así es nuestra carne. La carne nos llama a eso. Capítulo tras capítulo. Vimos tantos milagros que ellos vieron. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? Pero pensamos que nosotros podemos manejarlo todo. Acán desobedeció a Dios para esconder cosas que ni siquiera podía disfrutar. ¿Usted mejor esperaría por las bendiciones de Dios o usted va a forzar las bendiciones? ¿Vas a esperar por lo que Dios tiene para ti? ¿O vas a tratar de hacer que algo pase para ti? La historia continúa en el 22. Entonces Josué mandó a que trajeran todas las cosas y las trajeron ahí. Cogieron todas las cosas de la carpa y las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. ¿Cómo creen que se sintió Acán? ¿Con miedo? ¿Avergonzado? Pero esta es mi opinión. Ustedes pueden pensar lo que quieran. Pero yo creo que se sintió un poquito uh, libre, porque cuando usted esconde cosas de Dios y... y, y y, y que son cosas que te hieren y eso se descubre, te da tranquilidad. Josué y todos los israelitas cogieron todas las cosas, sus hijos y sus hijas, sus, sus burros, sus tiendas, todo, todo lo que él tenía. Y lo llevaron, su carpa y todo lo que él tenía y lo llevaron al valle de la car. Y en el 25, Joshua dice a Acán, ¿por qué has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, los cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso, desde entonces, al lugar se le llama Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. 
los miembros de la familia estuvieron envueltos. Ellos sabían que en la tienda estaban escondidas todas esas cosas. Ellos fueron parte del robo. Entonces, después de que ellos fueron muertos, se pusieron piedras sobre Acán para recordar ese día. Quiero que recuerdes de que hay otra parte de la historia en Éxodos cuando Dios les manda que pongan Um, piedras como un altar para recordar la gloria de Dios. Recuerden, ustedes van a edificar algo para darle gloria a Dios. Es un altar que representa la gloria de Dios. Y también oh, vas a, a, a levantar un altar a Dios o un altar a ti mismo. Nosotros levantamos altares a nosotros mismos. Entonces ya en ese momento, en nuestros versículos, la ira de Dios se apagó. Tratamos de una manera egoísta de proveer nosotros mismos por nosotros en vez de confiar en Dios y esperar en su plan y en su camino, que es más grande que de nuestro entendimiento. Recuerden, nuestro versículo para memorizar es Proverbios 28. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confesaran y los abandonaran, recibirán misericordia. Misericordia. ¿Somos gente que quiere un avivamiento? ¿Sí o no? ¿Nosotros creemos que Dios puede traer avivamiento? Entonces tenemos que llegar a ser gente que está listo para mirar a nosotros mismos, evaluarnos a nosotros mismos y ponemos ante los demás y salir de cosas en nuestra vida que afectan no solo a nuestra vida, sino a la familia, sino a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestra comunidad, que seamos gente que podamos dar cuentas los unos a los otros, pero sobre todo que podamos darle cuentas a Dios. Cada semana tenemos voluntarios acá para orar por usted. Vengan ahora, los voluntarios. Cada semana que están ahí, decimos que esta gente que se levanta a, como voluntarios, gente que te puede ayudar, que puede orar por ti, que te puede ungir con aceite. Pero de pronto hoy es el día que la gente diga, mire, tengo cosas en las que me quiero arrepentir, y, en las que, y hay cosas que quiero confesar, y hay cosas que quiero hacerlas correctas ante Dios y quiero aceptar las cosas que Dios tiene para mi vida. Y yo quiero un avivamiento, un avivamiento personal, un avivamiento de mi iglesia, de mi comunidad. Aquí hay gente que te va a escuchar, que no te va a juzgar, que te va a ayudar a salir adelante y que te va a levantar en oración. Así que hoy es el día del arrepentimiento. Mientras oro, te animo, ven acá. Y hables, aquí nadie te va a juzgar, te van a escuchar. No tienes que viajar solo. Señor Padre, tú eres un Dios de misericordia, un Dios de sanidad, un Dios de esperanza. Y te pedimos por un avivamiento a través de nuestro arrepentimiento. Señor, agarra nuestro corazón. No, 
no para que tengamos esa vergüenza, sino para ser libres, libres de representarte, libres de ser tus, tus, tus embasadores. Señor, pone en nuestro corazón ese fuego por ayudar a otros, no para que nos vean, sino para que nosotros podamos ayudar a otro y sabiendo que podemos decir que somos enviados por ti, Señor, y podamos hacer tu trabajo. Señor, salva muchos. Te damos honra y gloria porque tú eres digno de toda esa alabanza. Por la autoridad que en Jesús nos has dado, te pedimos esto, Señor, en tu nombre. Amén. Por favor, no tengan miedo de venir al frente y recibir sanidad.